0: Allora, puntualissimo Nicola, peggio di un orologio svizzero, quando sono le 22.30, sparisce come, come, come i maghi, quindi facciamo partire a Pesca by Night, quando Nicola va a dormire succedono cose, eh, Giampi, in questa mezz'ora succedono cose, sì. io te lo dico, mi sono sì. rimaste un bel po' di domande interessanti, anche extra pasture, quindi metti sì. comodo, bene bene, mi sto preparando. E vi, nel frattempo che eh, Jumpy si sistema, vi ricordo di, eh, di supportarci anche via podcast, anche lì c'è il mi piace, anche lì c'è il segui, mi raccomando anche lì è importante, quindi seguitici, seguitici, seguitici. Allora Jumpy, io ti voglio chiedere, eh, visto che adesso sei tutto bello con le zozze, tutto bello Grazie. Sì. con la col bicchierone, col bicchiere. ti voglio chiedere se ci racconti eh, un, aneddoto, un aneddoto divertente durante una preparazione cioè, se ti è successo qualcosa di particolare di divertente che si può raccontare
1: allora durante una preparazione in particolare
0: boi le sue posture sì. che ne so, hai preparato ti è cascato per terra con che ne so, 5 kg di roba all'aglio e tutta la casa puzzava di aglio mi viene in mente non lo so, io penso... Te, ti, ti, te ne racconto una che mi, hanno raccontato, sì. che mi ha raccontato un mio cliente. E' eh, venuto da me, ha comprato un, un concentrato all'aglio di quelli proprio 101, no? Quelli che ce n'aveva proprio una goccia che se ne metti due, se già sei rovinato. Sì, eh, sì ma proprio una roba ma potente, po- cioè puzzava sì. da chiusa. Eh, e lui decide di eh, spruzzarlo sui, sui bigattini. No? Sì. Quindi lo mette in un... In uno spruzzino in un contenitore e finita la pescata torna a casa e, e gli viene la brillante idea di ri, ritravasare il contenuto all'interno della confezione originale no? sì. quindi lui prende il contenuto dello spruzzino lo versa dentro il, dentro il, 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 la bottiglia originale lo chiude e poi gli viene la brillante idea di pulire lo spruzzino Che cosa fa? Il genio prende, siccome non si è dimenticato che dentro la cannuccia era rimasto dentro del del concentrato, di spruzzarlo dentro dentro il lavandino, dentro il bagno, mentre mentre puliva il...
1: eh,
0: Il risultato è che ha avuto la puzza di aglio per quasi dieci giorni dentro dentro il bagno e la moglie che a momenti firma le carte del divorzio. L'aglio
1: è è uno di quegli ingredienti abbastanza devastanti sotto quell'aspetto lì. Ma potrei raccontare un, una storiella che mi, mi piace ricordare, anche perché c'era ancora la mia mamma, al tempo ero un ragazzino, erano gli anni in cui facevo agonismo e quindi puntualmente rimanevo le esche, rimanevo nelle pasture, quel giorno lì andammo a pescare in un canale a Reggio Emilia e situazione voleva che nella pastura venisse aggiunto anche il bigattino, quindi si faceva una pasturazione ricca anche con bigattino all'interno della pastura. Eh, il problema era che la pastura dolce e comunque anche quella salata nel giro di 24-36 ore diventa rancida, quindi l'unica probabilità per mantenerla era metterla in frigo. Allora io feci il mio bel contenitore con la pastura avanzata, dove dentro c'erano anche i bigattini, e ebbi la brillante idea di metterla ben nascosta nel frigo nella parte di dietro dietro tutte le altre cose sperando che i miei genitori non se ne fossero accorti insomma non lo vedessero al che il giorno dopo arriva mia mamma e mi dice paolo ma io non mi ricordavo di aver comprato del gorgonzola come mai ci sono dei bigatini che si muovono dentro il formaggio e purtroppo i bigatini erano venuti fuori Ed erano andati, si erano infilati dentro il formaggio, che era un formaggio di quelli morbidi e lei, poveretta, non aveva una vista eccezionale, quindi pensava che fosse una base di gorgonzola. Questa qui è stata una cosa eh, simpatica che ho ricordato tante volte in compagnia della mia mamma e da allora io non ho mai più messo bigattini nel frigo. Adesso capito delle volte che mi prendo gli sgridati perché ci metti i lombrichi, però diciamo che il lombrico.
0: Sì, dai, il, il lombrico non è il bigattino. Sì. Io invece, guarda, ti racconto questo: ero un ragazzetto, avevo 15-16 anni, e io in realtà ho iniziato facendo carp fishing. In realtà facevo, facevo il portaborse di quelli che facevano carp fishing perché io pescavo con gente più grande, noi eravamo ragazzini e più che altro. Ci portavano eh, nel weekend, eh, loro pescavano con le tende tutto quanto, noi in realtà ci, ci aggregavamo no? a queste persone qua, più che altro andavamo per far festa. Poi era bello ed era una bella esperienza vedere loro che pescavano. Poi ci siamo appassionati e ci hanno coinvolto no? in questa cosa qua. Sì. E, mh, mi ricordo una volta che diciamo, per, per farci, come si dice, eh, voler bene da questi ragazzi più grandi, no? E avevamo deciso di, di, di portare della canapa e quindi sì. eh, eravamo andati in un consorzio avevamo comprato questo saccone da eh, 5 kg di canapa e sì. dovevamo, dovevamo fare 5 kg di canapa ragazzi 5 kg di canapa dovevamo farla bollire perché ah, poi, tra l'altro anche la canapa va bollita e, sì. anche tanto sì. No? Sì. E, anche i, i miei da buoni meridionali avevano il bidone quello per fare la salsa e, e, e il fornello, quello grosso da, da, da appunto quello con la bombola, <ride> andiamo giù in cantina. Me. In metallo. Andiamo, andiamo esatto. Andiamo giù in cantina. Da me riempiamo questo bidone di, di, di acqua, ci buttiamo dentro questi 5 kg di, di canapa. Ma... Portiamo l'acqua in ebollizione e poi manteniamo la, la, la temperatura in ebollizione. No, così e ti dico che dopo due ore o meno che era lì che bolliva a fuoco medio, me, medio lento si è alzato un odore io non lo sapevo e chi lo sapeva perché <ride> che la cara fa puzzasse così perché voi prendete il barattolo di quella già tipo l'esca pronta no? e scaviva già, no. già bella che era sì, puzzecchia però sì. neanche poi sì. più di tanto sì. <ride> <ride> immaginatevi 5 kg di carapa di, canapa, di canapa che fanno in ebollizione una puzza dentro sta cantina che erano, erano eh, diciamo interrate non proprio sotto terra ma interrate cioè, c'era aria quindi c'era ventilazione tutto quanto cioè, io vi dico soltanto che abbiamo fatto puzzare tutta la via la gente si chiedeva da dove arrivava quella puzza immonda eh, ed eravamo noi che facevamo bollire questi 5 kg di, di canna poi mia mamma i vicini quello di sopra, e quello di sotto, quello della casa a fianco una, una, che cos'è questo odore? sta puzza, chi è morto? Poi noi al tempo cocemmo il bigattone in quella maniera lì la crisalide eh, ah, eh, eh, quella, eh, quella Quelle ho visto solo i ho solo sentito i barattoli? Quella lì è devastante, è una cosa devastante.
1: Proprio
0: <ride> allora, è, è, è bastata è bastata la, la, la canapa. e Da lì ho capito che effettivamente. <ride> allora Eric ci scrive: i bigattini versati nella Golf CT di mio cugino. Per una settimana uscivano le mosche dalla macchina. Allora, Cristian so che questa cosa qui è <ride> la fa sì. eh, se vuoi fare un dispetto a qualcuno che ti sta sulle balle eh, bastano due euro di bigattini nel nel, 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 nel condotto dell'aria eh. lo so che non si dovrebbe dire però eh, se qualcuno ti <ride> sta sulle balle <ride> è un <ride> bello scherzo che volete fare a, a qualche vostro nemico o qualche vostro amico così per ridere Un'altra cosa che ti volevo chiedere, Giampi, da quanto tempo pratichi il catch and release?
1: Ah, il catch and release ho iniziato che avevo praticamente con la pesca al colpo e l'agonismo, perché bene o male quando ci portavano a pescare, eravamo dei ragazzini, mio babbo era un cacciatore, quindi se mi accompagnava andavamo in un laghetto commerciale e dopo chiaramente i pesci e gatti allora si prendevano ancora numerosi, non sono mai stato un gran trotaiolo, però di solito andavo a carpe pesce e pesce gatti quando capitava non mi piace molto ricordarlo però quelli 9 volte su 10 andavano in pentola insomma, li regalavo ai vicini ai vicini di casa poi con la pesca al corpo dove c'è l'obbligo della nascia e della conservazione del pesce e fino ad arrivare ad oggi non è mai più successo nel senso che adesso liberare un pesce anche d'Italia taglia importante è quello che ci farà poi riprendere il peso un domani magari un po' più grosso e tutte le uova che farà, che si riprodurrà con tutti i vari avanotti C'è rimasto poco pesce secondo me nei corsi d'acqua italiani c'è stata una grossa flessione nei ripopolamenti e l'inquinamento ha fatto la sua parte penso che sia molto importante rilasciare il pescato e quindi dispiace, lo cerco di trattarlo sempre bene col materassino uso il materassino anche per pesci che non sono solo carpe quindi lo uso praticamente sempre o se no una condizione dove ci sia dell'erba con un guadino di gomma. se non fanno le uova non si riproducono se non si riproducono cominceremo a non prendere più niente quindi alla fine
0: quindi diciamo che a parte il discorso appunto dell'agonismo dove il pesce viene trattenuto nella nassa pesato e poi rilasciato, comunque l'hai preso anche un po' come… Eh... Sì sì sì, è una, cosa, è una cosa per salvaguardare la nostra passione insomma,
1: okay. se vogliamo continuare a pescare e prendere qualche pesce… Quindi. effettivamente pesce è, è meno di quello che era una volta anche solo andando indietro di 20-25 anni nei corsi d'acqua intorno alla zona dove abito io c'è stata una grossa pressione. Molti, molti dicono che non c'è più pesce in realtà se ne prende molto meno un po' di pesce fortunatamente c'è ancora non abbiamo un'infestazione dei siluri anche se ce ne sono già parecchi però diciamo che il rilascio è sempre la prima regola della salvaguardia del pesce
0: E quindi guarda voglio chiederti ancora ehm, quale altra tecnica di, di, di pesca pratichi o ti piacerebbe praticare visto che allora. eh, diciamo che prin- principalmente sei ciprinide da quello che vedo principalmente sei ciprinide nasco, <ride> ciprinide. nasco, nasco come pescatore di
1: fiume quindi Vedano ci prendi da anch'esso il barbo. E... C'erano altri pescetti tipo Triotti, Lasche, insomma, che adesso non esistono più, si prendono dei barbi giganteschi, molti meno che vedono. Poi dopo mi sono avvicinato al fishing perché un bel giorno ci fu un mio amico che saluto, si chiama Danny, che mi disse: Ma non ti sei ancora stancato di prendere delle carpe piccole. Bisogna che cominci a fare un salto di qualità, bisogna che inizi a pescare per fishing e così mi ha attaccato alla passione del car fishing. Quest'anno è stato un anno un po' particolare perché non ho avuto la fortuna di essere troppo in salute e quindi caricare tutto l'armamentario del car fishing era diventato un po' scomodo. Mi sono avvicinato molto al feeder. E vedo che molti ragazzini praticano anche nelle mie zone il feeder, anche nelle, nei laghetti commerciali. Lo straconsiglio perché è una tecnica molto redditizia per pescare sia in acque commerciali che in acque libere, sia in corrente che in acqua ferma. È molto divertente, è sicuramente meno impegnativa per il discorso del materiale, quindi c'è un po' meno roba da portarsi in giro. Quest'anno ho fatto molto figlio e forse è stato un anno che ho preso anche più pesce del solito, perché per quanto sia. Uh, le carpe potevano essere anche belle e importanti, però catturare carpe non è sempre l'ordine del giorno, ci sono sempre anche molti cappotti e quindi il feeder invece raccoglie praticamente tutto, dei pesci gatti, quindi, ai, gatti ai cavei, ai bari
0: Salmonidi invece niente?
1: Salmonidi mio figlio ha iniziato a fare spinning ha iniziato anche lui pescando con la canna fissa e la bolognese, poi si è avvicinato allo spinning, quest'anno ho preso il mio primo pesce spinning andando a pesca con lui, ho preso un bass, quel giorno lì è stato anche uno dei più grossi, quindi diciamo che è stata la fortuna del principiante. Lì l'attrezzatura è al minimo, quindi hai la tua valigetta, cioè la tua cannetta, ti sposti, il tuo godino, per quel, in quel senso lì è il massimo che uno possa chiedere perché non è, una, non è il... Una pesca di posizione e quindi anche più diciamo che è un passatempo un po più di movimento. Le trote non mi hanno mai appassionato, non è mai nato l'amore con le trote. Ho avuto degli amici che hanno fatto anche i campionati italiani che erano molto bravi, ho visto fare anche delle, delle belle catture Qualche, qualche, qualche bella cattura anche nel mio canale da, da ragazzi che ho conosciuto che si sono iscritti anche al mio canale, però diciamo, che sono, un, sono quelli che sono rimasti un po',
0: un po indietro
1: rispetto a, a, alle
0: altre tipologie di pesca. Conosci la budellina di pollo per fare i cavendene d'inverno?
1: La budellina di pollo nelle nostre zone, soprattutto quando c'è acqua torbida, era l'esca principale. E quindi io, uno dei cavedeni, forse il cavedreno più grosso che ho visto prendere nella mia vita, fu proprio nel Santerno, che è il fiume che attraversa Imo, la città, proprio a fianco dell'autodromo Vino Ferrari, dove fanno le corse della Formula 1. E lui scava questa budella e pescava in un'acqua torbida che sembrava come la cioccolata. Lo vidi andare in tiro, credendo che fosse attaccato nel fondo, in realtà c'era un cavedeno sotto che. Io un Amur a 14 anni non l'avevo ancora visto, però sinceramente era più, sembrava più un Amur che un Cavedano. Era un pesce da 4-5 kg, secondo me, una cosa immensa. Io un Cavedano così non l'ho mai più visto. E mi ricordo il pesce, ma soprattutto la puzza che faceva l'esca. La budella di pollo, se non mi ricordo male, doveva essere anche piena, e quindi con tutto il suo liquido e tutte le sue sostanze attrattive per il Cavedano che le sente anche se c'è acqua sporca e torbida e pensare alla corrente, ti incontro.
0: Questa, no, questa non la conoscevo, questa, ah, sì. mi, questa mi mancava. Sì. <ride> Assolutamente. Senti, visto che prima parlavi appunto dei, dei, tuoi, dei tuoi iscritti che comunque che ti seguono, volevo che eh, ci raccontassi il progetto a pesca con gli iscritti perché so che stavate organizzando anche con eh, MCARP, certo. eh, con, con Michele di MCARP, certo. eh, di, 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 di fare una, appunto, una giornata, o, non so se più di una giornata, eh, con gli
1: iscritti. Doveva essere una giornata secca. Eh,
0: ah, eh, tra l'altro e... tu già di tuo ne organizzi con i tuoi iscritti. Sì, ma eh, fare qualcosa con i tuoi iscritti? Sì. Vedo
1: che... È una formula che funziona molto. E mi dà una gran soddisfazione perché um, interagisco con delle persone che mi fanno capire che, che faccio qualcosa che gli interessa. E quindi quando conosco queste persone, come mi è capitato l'altro giorno, che mi dicevano, ma tu per caso sei Jumpy? E parliamo di un signore sui oltre 60 anni che mi diceva che suo nipote mi faceva vedere i video di Giampi. E quindi lui mi aveva riconosciuto il capellino, dopo ha telefonato il nipote, è arrivata anche il nipote, il giorno dopo eravamo lì a pescare assieme. E mi chiedeva cosa usavo, come pescavo, mi disse che in quella zona lì non aveva mai preso carpe, e dopo gli ho detto come doveva comportarsi, quale poteva essere la strategia per prendere carpe, dopo lui mi ha ringraziato tanto. Questa cosa qui negli ultimi due o tre anni è successa tante volte. È una soddisfazione condividere... Le le cose che io ho capito e ho imparato da gente che magari faceva agonismo da tanti anni, perché l'agonismo è una cosa che ti prende e e difficilmente dimentichi. Però quando uno inizia a fare le gare non è detto che riesca da subito ad ambientarsi, potrebbe anche essere che non gli piace quell'ambiente perché la gente i segreti 9 volte su 10 non te li viene a raccontare. Quindi tu nell'arco degli anni, conoscendo la gente, poi capisci quali sono le strategie, le furbate, tutte le varie tecniche che si utilizzano di solito per prendere un pesce in più dall'altro, magari quando si fa una gara. Io questo, questo, fattore, eh. questo, fag- questo fattore di segretezza non l'ho mai avuto infatti molti dei miei amici mi dicono ma perché fai vedere le pasture, ma perché fai vedere i posti perché dici come fai a prendere il pesce secondo me la pesca è una cosa bellissima mi ha aiutato anche in quest'anno che è, sta per finire ho avuto dei grossi problemi di salute consiglio a tutti di praticare sport e, e di mantenere i propri hobby come ho fatto io che mi è stato molto di aiuto in questa convalescenza Ciao Giovanni. E comunque rimane il fatto che i giovani devono imparare e possono imparare solo se noi diciamo loro come si fanno certe cose come bisogna comportarsi. Quindi la segretezza secondo me è una cosa relativa, nel senso che ho piacere che gli altri imparino quello che io gli dico, se gli interessa o meno metterlo in pratica e poi decideranno.
0: Bene, è vero, è vero, è solo che il discorso eh, dell'agonismo e la pesca non agonistica eh, è difficile comunque da raccontare se non sei all'interno, perché effettivamente lì eh, il discorso è che sono, siamo io contro te, quindi in realtà se tu sei più debole di me e io ti do la possibilità di diventare forte come me, io vado a perdere e tu rischi di andare a vincere, quindi non è più un discorso di eh, tramandare eh, diciamo, l'esperienza, cosa che ti viene normale e spontanea se eh, sei a pescare con una persona che non ha esperienza e tu ti chiedi un consiglio tu glielo dai. Il problema è che quando sei su un campo di gara è diverso perché la tua esperienza può fare in modo che lui vinca e che tu perda. Certo,
1: assolutamente.
0: E quindi se tu non ti prendi a cuore un un pescatore e lo vuoi far crescere a livello di agonismo, perché magari tu sei arrivato alla frutta e dici questo è più più veloce, più giovane di me, quindi prendo la mia esperienza e e la tramando, Eh, solo in quel caso i vecchi pescatori ti dicono quello che fanno e come va fatto, perché finché ce la fanno non te lo diranno mai. Certo. Quello è vero, effettivamente. È vero. Non, non, c'è che lui ti dica, non c'è speranza che lui ti dica come ha fatto, te lo dirò sì, quando smette. Dopo quelle cose lì ci si accorge,
1: diciamo che si affina anche la, 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 il, il metodo, nel senso che uno, avendo magari di fianco delle persone che praticano la tecnica in una certa maniera, poi alla fine develo fare una volta, due volte, tre volte lui vince la medaglia e te no lui prende quattro pesi in più di te e alla fine si imparano le cose però, però... Il, vedere,
0: il, il vedere è vero che la vista aguzza, ingegno, no? perché tu sì. guardi e, e, e provi a capire certo. le, la differenza sostanziale è quando ti spiegano il perché certo cioè tu puoi guardare e vedere quello che fa e arrivarci magari per intuito se sei abbastanza furbo e se sei abbastanza portato la differenza è se ti spiegano il perché quello che stanno facendo è funzionale a quel tipo di pesca e a quel tipo di pesce e a quel tipo di stagione a quel tipo di lago, a quel tipo di fiume cioè eh, a livello agonistico ma non solo a livello agonistico perché poi in realtà eh, io sono dell'idea che nella pesca ci sono delle certezze e delle leggende le certezze sono quelle cose che vanno fatte perché è giusto che si facciano così le leggende sono quelle che vengono tramandate eh, di, di padre in figlio <ride> di, di cugino in nipote al zio al cugino scemo no che sono quelle cose che poi in realtà non servono a niente sono, sono cose che si danno per scontate che poi alla fine non è vero che, che se non fai quella roba lì non, non prendi i pesci però ci sono delle certezze eh, che quelle vanno prese in considerazione quindi la base su cui secondo me bisogna partire che c'è l'ABC no? poi sì. c'è l'esperienza che fa un buon 50% e poi se uno ha la fortuna di avere al fianco un pescatore di un certo livello, comunque di una certa esperienza, eh, fa la differenza, perché un amo di una misura piuttosto che di un'altra fa la differenza, un filo di una misura piuttosto che di un'altra fa la differenza, e come viene tarato il galleggiante fa la differenza, okay. ci sono tante cose che, che, che fanno la differenza, vuol dire, non, non vuol dire non, non pescare? Certo. Attenzione ragazzi, no? non è che vuol dire non pescare, vuol dire che invece di prendere un pesce, magari ne prendi 5. Eh certo, è quello che fa la differenza. Quella che fa la differenza non vuol dire non pescare, perché certo. mh, io ho visto gente pescare con delle robe imbarazzanti, ma prendere i pesci, però quello a fianco prendere <ride> tre volte tanto.
1: Quindi, io mi ricordo, ha preso come...
0: mi ricordo che una delle prime cose che mi raccontavano gli
1: agonisti quando andai a pescare in società mi dissero nell'agonismo c'è una regola una delle più importanti è che quando il pesce non mangia devi trovare il modo per farlo mangiare
0: quindi il pesce Vladi. lo conosci? certo che lo conosco un salutone ci scrive Giampi 6 sempre molto chiaro un saluto da Vladi grazie mille
1: grazie a te, Sì, me lo ricordo è un mio iscritto Stavo dicendo che gli agonisti dicevano: quando non mangia il pesce, devi trovare il modo di farlo mangiare. E all'inizio può sembrare strano, ma è la verità. Io ancora adesso, quando trovo dei ragazzini che mi dicono: Io nel CER nel canale migliano che passa qui di fianco a casa nostra, non ho mai preso una carpa, ho sempre preso degli altri pesci. Ma gli dico io: Ma sei sicuro di aver fatto la pesca giusta? Ah, sì, sì, le ho provate tutte, le ho provate tutte, ma non sei riuscito a prenderla Quello non vuol dire che non c'è il pesce e poi dopo magari con qualche astuzia si riesce anche a fare una cattura e mi dici come si deve fare, come si può fare, ma non perché io ho la scienza infusa perché magari mi è capitato anche a me che c'erano delle giornate che non prendevi niente e se continuavi a pescare in quella maniera lì continuavo a non prendere niente quindi cambiando qualcosa cambiando esca, cambiando il galleggiante, appoggiarlo nel fondo, sollevarlo dal fondo, pescare più sotto, pescare più fuori sono quelle piccole cose
0: che possono fare la differenza guarda e comunque... io sono dell'idea che allora, io non vado pazzo per l'agonismo perché eh, hanno una visione della pesca che a me piace relativamente poco cioè, eh, mi, esatto. piace fare... mi piace fare la gara mi piace mettermi in competizione mi piace creare competizione ma per me la pesca non finisce lì cioè, sì, sì. Eh, possiamo tranquillamente giocarci una birra io e te eh, sì. che prende il pesce più bello, più grosso ne prende più di uno, più di un altro ma non è l'unico scopo l'unico mio scopo eh, quando esco di casa andare a pescare e mettermi per forza in competizione sì, sì. Con, eh, eh. con qualcuno però c'è da dire che su determinati atteggiamenti la mentalità dell'agonismo, dell'agonista ehm, potrebbe portare sicuramente il pescatore amatoriale a a prendere qualche pesce in più l'esasperazione dell'agonismo secondo me è esagerato però ci sono alcuni atteggiamenti alcuni modi di fare dell'agonista che sicuramente se portati sul pescatore eh, amatoriale gli farebbero fare più più pesci, io ad esempio porto sempre l'esempio dell'attenzione particolari cioè L'attenzione ai particolari in alcuni casi può essere quello che ti fa fare il pesce da non farti fare il pesce o montare sì. l'amo per bene fare per bene le asole fare per bene le sì, montature sì. tarare per bene il galleggiante non fare no, le cose come no, uh, magari lo stesso terminale, basta alzare i piombi o abbassarli o richiuderli re- cambia tutto vuol dire vuol dire prendere pesci oppure non prendere eh. pesci oppure prenderne meno no che è un po come dicevi tu la mentalità dell'agonista che entra in competizione lui eh, per forza lo deve prendere il pescatore Così. materiale la, la vive un pochino più con leggerezza no e poi magari si lamenta del fatto che ne ha presi meno ma se si fosse impegnato magari un po di più no ne avrebbe presi un pochino di più ma siccome vivi la pesca con leggerezza diciamo che dall'altra parte con leggerezza <ride> ne sì. prendi comunque meno
1: è molto diverso interpretare la stessa cosa insomma
0: sì allora, una cosa pesca.
1: nell'arco degli anni ho capito che non si impara mai a sufficienza nel senso che impari cose nuove ogni volta che conosci persone che condividono le loro esperienze di pesca che sono specializzati magari in certe tipologie di pesca e quindi anche quello è importante, bisogna essere anche aperti in quel senso lì, perché non è che arrivi a 50 anni che hai già visto tutto e hai già imparato tutto, anzi, ancora adesso ci sono son, son dei ragazzini che hanno meno della metà dei miei anni, che pescano molto meglio di me e catturano anche molti più pesci, quindi tanto di capire. Guarda,
0: guarda, lì c'è anche da dire che come in tutte le cose eh, c'è anche chi è più portato. Sì, certo. Che comunque, certo. Fa, che comunque fa la differenza. Sì. sì. Eh, perché... Eh, come ci sono i, i predestinati negli sport, no? Non so, penso al calcio, al tennis, no? Che vedi queste persone che sono comunque più portate. Nella pesca io ho avuto la possibilità di conoscere un tot di persone che secondo me ce l'hanno proprio nel sangue, no? Quelli mm-hmm. che riescono a leggere l'acqua, riescono a leggere leggere il posto, eh, riescono a leggere la situazione, ma ce l'hanno quasi nata, non è neanche una questione di esperienza, perché alcuni sono veramente, come dici tu, giovani, no? Ce l'hanno proprio proprio dentro, Mm, vuoi un po' la passione, vuoi la passione che gli viene tramandata, è comunque quella scintilla che gli fa fare quel salto di qualità che altri, anche dopo 50 anni 60 anni di pesca non riescono ad avere rispetto a qualcuno qualcuno più giovane poi eh, ti dico, io ho visto gente come Gabba, eh, come Ferruccio Gabba, eh, per sì. dirti pescare per la prima volta in un lago dove non aveva mai pescato sì. dove c'erano quel giorno durante un Tubertini Day 50 4 cappotti non uno due 54 cappotti no? lui la mattina prima era, era al Quirinale a prendere la medaglia perché la nazionale italiana eh, aveva vinto i mondiali Loro era, lui era dal al Quirinale a prendere la medaglia del presidente il giorno dopo era a pescare da noi al laghetto da noi un no? mezzo anche un po' rimbambito dal, dal tutto questo bordello Più tutta la gente che gli stava addosso perché lui era Ferruccio Gabba. Quindi, tutti a guardare cosa faceva, tutti quelli attorno a lui nel settore in competizione con lui perché prendere un pesce più di lui sarebbe stata la cosa più bella del del pianeta. In mezzo a questo casino, sta cosa lui ha visto due mangiate e ha fatto due mangiate e ha fatto due pesci. Ah, certo. cioè, in mezzo a tutto quel bordello, a tutta quella confusione, nessuno si è accorto di niente. Lui, lui è riuscito a vedere il Galegente che andava giù, quello certo. è cioè, lo vedi che è un cioè, una no, no, altro. È anche una predisposizione. Perché io, negli
1: anni '90, la mia società organizzava l'Eccellenza Nord. Che allora c'era Eccellenza Nord e Eccellenza Sud. Non era in zone est, ovest come adesso. Quindi c'erano i diavoli di Torino. c'erano a Longobar di Nilo, c'era Trabucco, e la Parmense, stando sulle sponde facevamo i giudici di gara e vedevamo pescare questi elementi qui. E quelli lì sono stati gli anni d'oro della pesca, così come lo sono ancora oggi, visto che vincono ancora adesso dei mondiali, ci sono degli ottimi atleti, però i vari Milo, Trabucco, il, il babbo di Gab, cioè c'erano, c'erano delle persone che vedere, vedere le pescare era una poesia. Eh, a pescare. Eh, ho conosciuto anche Barbetta, eh, che è stato in nazionale, è stato, ha vinto praticamente tutto.
0: Dei campioni, immensi. Proprio. E vedere pescare. È, era... No, è, è, è assurdo. Tu fino a che non li vedi pescare, non, non, non capisci. Cioè, tu li vedi in televisione, vedi il video, vedi le cose che li portano. Ma quando li vedi a parte l'umiltà di quell'uomo che è qualcosa di imbarazzante. C'è cioè, quello il giorno prima era dal Presidente della Repubblica, eh. cioè a prendere la medaglia perché la nazionale aveva vinto i mondiali in mezzo a tutti gli atleti gli italiani che hanno vinto eh, medaglie in giro per il mondo. E il giorno dopo era con 4P student <ride> a pescare in un laghetto al Tubertini Day ed era una persona di una semplicità, di un'umiltà, imbarazzante cioè vi posso assicurare è veramente imbarazzante galleggiante tarato al pelo dell'acqua e, no? e io vicino a lui che pescava Rubazian così che mi sforzavo di vedere il galleggiante ve lo giuro io il galleggiante sì, sì. non lo vedevo a volte pescava lui, lui, lui portavo riusciva portavo a vedere a di... lui, sì. lui riusciva a vedere la bollicina della de... 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 de...
1: sì. sì sì a volte pescava il galleggiante sott'acqua, guardano proprio il colore che
0: sparisce vi ripeto, in mezzo a... campioni, comunque ha avuto calcolate, anche una... Bella... Calcolate che tutta la gente che era lì al lago era lì dove pescava lui, perché era, diciamo, la star sì. <ride> della, della, della giornata, no? E, sì. e Quindi erano tutti lì a guardare, lui, non a fianco, perché eh, a fianco c'eravamo io e il rappresentante di Tubertini, che gli stavamo lì vicino, gli altri erano dietro, però immaginatevi tutta sta gente, la pressione... che. Tutti quelli che ah, parlano, più il fatto che era appena arrivato dal viaggio, così c'è cioè, tutto quel che eppure, nonostante tutto, nonostante fosse neanche così impegnato, perché alla fine un, un day per loro è una festa, quindi non è che deve mettersi in competizione con i pescatori che ci sono lì, no? Quindi, per dirti come viveva la pesca con leggerezza, nonostante tutto, in mezzo a 50 cappotti, lui ha visto due volte andare giù il galleggiante due volte ha preso i pesci. Sì, sì, no, no. Su quei 50, su quei 50 sì. lì, non era l'unico a cui sono giù il galleggiante, no? Capito? Sì. Qua, eh, allora, la Pesca con Giovanni ci scrive a proposito di gente che pesca con robe assurde. Una volta ho visto un signore pescare luci a fondo con pasta asciutta. Ne ha preso uno di 50 centimetri. Eh, la roba gente che pesca con roba strana ce n'è comunque.
1: La pasta, la pasta bollita come pasturazione anche per le carte andando indietro di 30-40 anni si usava. Era proprio un modo di riciclare come diceva prima il tuo collega gli alimenti scaduti, gli avanzi e tutto il resto. Da quello che veniva abituato lo mangiava, Un pesce abituato a mangiare una certa cosa, poi veniva. Io ho visto prendere carte gigantesche con i borlotti nel fiume nostro di Ingola, quindi veniva pastorato con una scatoletta e poi veniva innescato e veniva presa col borlotto.
0: Samuele scrive, senza agonisti probabilmente non avremmo mai visto una rubasena in Italia, magari sarebbe <ride> stato un male, magari non sarebbe stato un male. Sorrisino. <ride> Vabbè, Samu, non è che se non ti piace la rubasiana, non è che... Eh, cioè, anche tu. Eh. Come
1: tipologia di pesca è molto finalizzata, nel senso che viene utilizzata, nasce in Francia e viene utilizzata dai francesi per, per la pesca in corrente la, la trattenuta, come si fa anche nelle nostre zone con la bolognese. Poi dopo c'è stata l'esplosione in Italia negli anni 80 che tutti si improvvisavano pescatori perché avevano la rubesiana, si andava a fare la pesca in vivo nei laghetti. Niente da dire, l'ho usata per tanti anni anch'io, è una bellissima tecnica di pesca particolare, tecnica. adatta molto, molto tecnica, sì. Diciamo che in ambienti dove si va a pescare il pesciolino... E, Molto sospettoso, quella lì sicuramente è una delle armi migliori.
0: È, stra- è particolare, ti ci devi affezionare, ti deve piacere, ti devi esplodere. E, chi ci affeziona a quella
1: pesca lì, fa solo quella pesca lì. Come succede ah. poi spesso con tante tecniche di pesca. Perché hai, hai tutta la tua attrezzatura, sei abituato a portarti in giro tutta quella roba lì, è sempre la stessa, il rullo, il borsone, il panchetto. E monta e smonta. Eh. Monte e monte, monte smonta, ti vuol sempre del gran posto per stoccare il materiale, ti vuole la macchina in una certa dimensione per caricare tutto, però è una delle tante belle tecniche di pesca, secondo
0: me. Sì, assolutamente. Allora, guarda, Giampi, stiamo arrivando alla conclusione, quindi ti faccio una doppia domanda: combo? Sì. Concludiamo, certo, e ti chiedo. Qual è la tua esca preferita? Allora, e esca... Se ti ricordi la tua prima pastura. Ciao Marco!
1: Allora, ve la faccio vedere, la mia esca preferita. Perché ce l'ho proprio qui. Allora, questa qui è una delle catture che ho fatto un paio di anni fa. In fiume quindi pescando in Libra è una 12 kg 11 8 kg 8 eh, preso nel fiume Santerno 97 cm di lunghezza è stato uno dei pesci più belli e più combattivi che ho preso perché pescando in fiume chiaramente è stata una bella battaglia la mia esca preferita e infatti troverete anche molte ricette nel mio canale è sicuramente il mais e le granaglie in generale. Di solito utilizzo un mais cotto, aromatizzato in varie modalità. Ne ho fatti al marschino, ultimamente ne ho fatti alla soia, ne avevo fatte anche al pesce. L'esca che ho utilizzato per prendere questo pesce, qui, è un pescando il car fishing. Chiaramente, è questa. Quindi, ho un esco doppio di mais con un fake di plastica e una spugnetta che ho tagliato dalle spugne che usa mia moglie per truccarsi e quindi praticamente l'effetto è questo pop up che quando l'amo arriva nel fondo poi la colonnina rimane alta e il pesce sicuramente lo riesce a vedere anche
0: in una linea. È la tua preferita, la fai spesso?
1: Per cui in fiume quasi sempre pesco con le granaglie,
0: faccio una posturazione
1: mista a boiless, però vedo che le catture migliori mi arrivano quasi sempre dalle, dalle, dalle granaglie. Questo, è, questo sistema di renderlo pop-up con la spugnetta non è che mi sono inventato niente, sono cose che ci sono sempre state, però ho visto che bene o male sono quelle che funzionano di più perché perché l'esca non è appoggiata nel fondo ma viene sempre vista anche in una prospettiva a colonna, quindi il pesce lo vede anche da una distanza un po' più elevata sicuramente le granaglie quindi cuocio il mais lo compro nel consorzio lo aromatizzo lo posso fare al
0: mareschino lo posso fare e invece ti ti ricordi la tua prima pastura? Sicuramente è stata una pastura all'aglio,
1: sicuramente un mais all'aglio con un fioccato all'aglio, troverete anche le ricette nel canale. L'aglio è sempre all'round, come dicono i tecnici, funziona sia d'estate che d'inverno. Io lo uso spesso, è il classico aglio da cucina, quello in polvere, quindi viene utilizzato nella ricetta con le basi che si utilizzano di solito per fare le palline o nel fioccato quando viene impastato che viene umidificato.
0: Quindi direi che l'aglio è sicuramente uno dei miei ingredienti migliori, uno dei miei preferiti. Anche a, anche a Pesca con Giovanni dice dice anche per me il maestro è una delle mie esche preferite.
1: Sì, non è sicuramente quello più nutriente, non è sicuramente quello che ti permette di fare una selezione rispetto a una boiling 25-30 mm, però diciamo che è una, è una cosa, è diciamo, quando uno è un sentore, nel senso che spesso capita che il pescatore si affeziona a un'isca, tanto più se se la fa lui con le sue mani. Molti sono affezionati alle Tiger Nut, io le Tiger Nut le ho utilizzate mi sembra che vadano bene però non abbiano lo stesso risultato del match quindi alla fine poi
0: finisco sempre il match. ciao Giovanni, buonanotte ti saluta Giovanni Giampi. Ci ti saluto tu ti, ti saluto tu eh, ascolta Rocchi eh, cerca di fare pratica con i galleggianti che poi ti porto una sera in live e ci fai vedere come fai i galleggianti col, col tornietto che adesso si è preso a fare i galleggianti quindi allenati preparati, magari non la fine di quest'anno, ma all'inizio del prossimo ti porto in live a fare galleggianti, quindi allenati. Quindi io direi che siamo arrivati alla fine, Giampi, io ti ringrazio tanto perché è stata una live veramente interessante, e ho scoperto un po' di cose nuove che non sapevo, e... è stato vi ringrazio è avevo, avevo, eh già eh, più di un anno che ti baccaglio finalmente sono riuscito eh. a portarti, eh, eh, portarti appena, la tutto, live. appena sono eh. stato in condizione, ho citato volentieri perché, perché secondo me sei, un, sei, una persona, sei una persona veramente interessante fai delle cose veramente interessanti vi invito tutti di andare a guardare le ricette di, sul, sul canale di Giampierino Pesca questo è questo eh, Ah, guardalo lì. Ah, che bello, quindi mi raccomando, seguitelo. Eh, vi ricordo di iscrivervi a tutti i canali, sia di Trinale di Pesca, di Punto Pesca, di Giampino Pesca, di tutti, t- tutte le cose pesca. <ride> vi ricordo anche il canale Telegram, dove ci sono tutte le settimane, eh, tutti i martedì esce lo sconto da poter utilizzare sul sul mio sito da puntopesca.com Samu mi pare che ha già messo il link da qualche parte vi ricordo anche che potete riascoltare la puntata eh, tramite podcast è comodissimo se non volete guardare il video vi mettete le cuffette e ve lo ascoltate tranquillamente eh, e vi passate ancora un'oretta tranquilla Eh, vi ringrazio per averci fatto compagnia fino adesso che abbiamo fatto un'ora e 47 minuti eh, ti, ti, chi c'è? Ah, aspetta che questo ti fa i complimenti Matteo dice ciao Giampi complimenti per l'attività per <ride> <Grazie. ride> il canale l'attività Attività è, è, è tantissimo diciamo eh. <ride> Mi ha sopravvalutato forse. Mi ha, ha sopravvalutato. No, ma comunque adesso a parte, a parte gli scherzi andate a guardare le, il canale di Giampi perché ha tante belle ricette interessanti. A parte che fa dei pesci che non sono niente male per essere libera. Comunque non è che li vede tutti i giorni dei, 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 dei pesciotti così. Ciao Samu. Samu tra l'altro è parte di, parte di DP. Stasera non è potuto essere con noi perché è inguaiato col lavoro. Sennò di solito mi fa compagnia nel... Certo. By Night È il mio socio di by Night, certo, certo. me lo ricordo. Eh, Giampi, ti ringrazio ancora. Magari più avanti, ci, ci rivediamo con qualche, qualche altra ricetta. Qualche ci troviamo possibile. con un bel fioccatone. Bel fioccatone di primavera. Magari che, che, che magari ci sta, vediamo Col, con l'anno nuovo, magari ci, ci rinfiliamo. Ci rin, ci rin, sicuramente. Vi È saluto anche e vi ringrazio. Ciao, Ciao a, a tutti, tutti, buonanotte. Se tutto va bene, ci vediamo lunedì prossimo da Capoverde e, e poi dal Pescare Show. Ciao, buonanotte. Ciao, Beppe.